0: 大家好，欢迎收听读粉叔斯博士的邪恶频道，这是灵感枯竭粉丝投稿系列的第一集。那为什么会有这一集呢？因为我之前在推特上面跟大家玩了一个游戏，我就说这一篇推文被转推了几次，我就要搭讪女生几次，然后我也真的做到了。那就在这个挑战的隔天。我就发了一篇文说我的 Apple Podcast 现在没什么灵感，希望大家可以帮我想主题。但事实上是因为我在忙我工作的面试啊。那就有粉丝跟我留言说，他就说我可以录怎么搭讪女生，哎、我想甘这可以变成一个一个系列，变成是粉丝投稿系列。哦，因为我在脸书粉砖常常就会截取粉丝的留言或者是粉丝的投稿，直接变成我的贴文，赚我自己的流量。那现在如果我的 Podcast 频道也是截取粉丝的粉丝的意见，那这样子变成是我一个灵感的来源，也是不错的。那、啊、好的这一位粉丝，他投稿的主题是呃，如何搭讪女性。如何搭讪女性？其实我记得我在大学的时候看过一篇报道啦，也不是报道，是一篇研究。他说，女生其实最喜欢被搭讪的地方跟男生想的是不一样的。女生喜欢被搭讪的地方，听说统计过后。大部分的女性都希望自己能够在咖啡厅或者是书店，大家都希望在这种文静优雅的地方，被一个男生递一张名片，或者是主动过来问问题，或者是说过来发现自己跟一个男生看同样一本书，那就可以找到同样内涵爱好者的一个一个心灵的契合啊，这是很多女生喜欢的，啊、呃，这个是我凭印象讲的，现在我可能也找不到这一篇研究了。那，但是大部分的男性都会以为女生会喜欢穿的性感艳丽的在，在夜店啊，跟跟男生这样子你来我往的。大部分的男生都会以为在夜店或酒吧比较比较适合搭讪女性，但这其实是一个天大的误会。怎么说呢？我觉得搭讪这个东西，你要分为是啊、呃，你是想要以交到女朋友或者是交到男朋友作为一个出发点。好，因为我们的亚洲国家或者是华人社会这种思维比较严重的国家呢，通常都是一个父权体制比较深的国家。那这样的文化之下，女生自然的就是属于被搭讪的那一方。好，但是你在其他像是一些进步价值比较深啊，比方说北欧国家，你在这些地方，女生反而是主动搭讪男生也是非常正常的。哦，所以我才会预设个立场说，搭讪就是男生搭讪女生这样子。那这个时候你要先分别的，就是你搭讪女生，你想要做的是交女朋友，还是说你想要多认识一个女生，跟这个女生出去约会、出去玩、出去睡，只想要止于这种关系？如果你是选择后者，那其实你在酒吧或夜店是一个呃可以的选择，但前提是你要够帅。<笑>对，这个是很直接、很现实的一个层面啊。好，你必须要够帅。你要想，假设你是一个女生，你今天什么情况下会让你去夜店，就是为了寻找这种一时的欢乐、一时的刺激？好，大部分的情况是你失意落寞哦，寂寞难耐。那也有部分的女生可能是已经习惯了这个样子，跟男人相处的情况下。那你在这种情况下，你有可能去挑一个太丑的吗？啊、哦，我就讲个直接直白一点的，你去嫖妓一定是嫖最好看或者是你最喜欢的，你不可能挑一个你最丑、你最讨厌的。那同样的，啊、哦，我不是说女生在夜店被男人搭讪这种行为就是性交易或者是嫖妓哦，我讲的是你身为一个女生，你在夜店这种比较刺激一点的场合，你想要挑这种肉欲的性肉欲的这一种刺激。你绝对不可能挑一个丑的，所以如果你对自己的长相没有一个很大的信心，那我建议你不要走夜店酒吧这种方式啊、哦。不是说你有信心就好，有信心不代表你你长得帅。我讲的是你必须要有一个公认的外表是很不错的，那你再去做这样子的选择。那如果你是一个比较重内涵，好、哦，你比较注重。甚至也不一定要到长久经营。你如果是一个中内涵的人，那其实我觉得你可以根据那一篇报道去咖啡店，或者是一些比较文艺的地方。因为女人在情感上面是比较优于男人的啊，这是传统的价值观啦啊。关于传统的价值观，大家都会觉得女人在这种情感上面比较理性、感性一点，但是男生在这种情感的事物上会比较理性一点。所以之前就有一篇主题说，你要怎么哄你的女朋友？大部分的男生都会说跟他讲道理啊，跟他好好分析事情啊，让步啊，道歉啊，但其实真正的解决方案是什么？真正的解决方案其实就是你去抱着你的女朋友，跟她说我爱你，这样就好了。所以在这种感性的东西上面，女生会觉得，在遇到一个新的异性啊、哦，在这种文青一点，或者是这种比较文雅、文静一点的地方，女生会比较喜欢这样子的环境。那这个部分我是认同的，我是能够认同的。那那个粉丝跟我说到搭讪女性，那再补充一点好了。我个人认为“搭讪”这个词，其实在近代是有一点点被污名化的。好像你去搭讪一个女生，你就是一个很花心的人。那但是你要重新去定义“搭讪”这个词的话，你可能就不会这么想了。怎么说呢？搭讪，我觉得它比较像是你，你也可以去搭讪同性，它并不是说是一个性的吸引。搭讪纯粹就是你对于一个陌生人，你对于一个你们的生活毫无交集的两个人，你想办法去跟他认识，跟他慢慢的成为朋友。你在等电影票的时候，跟你前面那个人聊天，这样像打讪啊？我还记得我为什么这么喜欢外国的这种欧美文化，我喜欢西方社会的一些东西，就是因为我从小就很喜欢跟外国人聊天。我还记得我在高中有一次等电影票，我印象中是看《亡命关头》了。然后前面有一个老外带他小孩，然后在台湾教英文的老外，然后跟去了一个台湾人。哦，我跟他聊了十分钟，对我跟他聊天聊了十分钟，就是。这样也算是一种搭讪呢、啊。你你要想搭讪，其实就是你跟一个陌生人想要建立一个交集。那至少你们下次见面，或者是你们下次约会之类的，你们就会多了一个话题，就会多了一个以前的这个情感底蕴啊。我会比较喜欢用情感底蕴去去评论两个人之间的相处。那也就是说，搭讪是一个非常简单的一种行为，但是。它比较常发生在这种异性之间。那近代我们对于搭讪会比较不开心的一个点是什么？因为交友软体的出现，你要想一下，交友软体其实只是一个、呃、新的社交的平台。传统我们会在酒吧啊、哦，像刚刚讲到的，男生会在酒吧或者是夜店跟女生搭讪去认识去社交，或、哦、或者是以女生的观点，在咖啡厅、在书店跟男生去社交。那今天交友软体其实它就只是一个新的媒介、新的平台。这个交友软体它可以让你在上面认识不同的异性。你要想交友软体的诞生是什么，我们就举 Tinder 为例好了，也不一定是 Tinder， 我们可以举其他国外比较常见的这种交友软体啊，我一时之间举不出来。但是这个文化可以说是从国外传到我们亚洲社会的。那你就要思考。我们东方人、西方人传统上是怎么认识女性的，或者是怎么认识男性？亚洲国家大部分农业比较发达，那农业这个东西就会控制人的经济产值，就会控制人的这种聚落生活。亚洲国家农业发达的情况下呢，自古以来农业比较发达，那大部分的人们就会聚集在同一个地方。啊，西方社会就比较不一样，是比较分散的聚落，这种情况。虽然亚洲国家我们人跟人之间的聚落是比较紧密的，但是相对来说社会的压迫感是更大的。我们会更容易去定义一个跟你处在同一个社会的人，他应该要长什么样子，应该要做什么样的事情。这个时候，包含这种婚丧喜庆啊，这种婚礼上面，这我们也都会觉得啊，你娶老婆，你你嫁男人就是应该要怎么样。那间接的也会被这种宗教信仰去控制。这个时候，你要去思考。我们传统上认识男性或者是女性的时候，我们通常都是会根据，呃，两个人的交集，两个人他们平常的互动，可能要工作上的同事或者是求学阶段的同学，他们一定是要有过去一起经历过一些什么，一定要有一个记忆存在。那这个记忆要怎么去创造更多的记忆？就是必须透过相处。也就是说，你的记忆跟你的相处，才能够让你们两个的情感底蕴足够到去结婚，去被这个社会接纳接纳到你们是一对 couple。但是西方国家大部分就是，我今天不认识你，你跟我行为天差地远，但我喜欢你，我尝试去跟你聊个一两句，我尝试约你喝一杯，我会直截了当的说，哎，我蛮喜欢你的，要不要一起出去约会？对吧？一起出去看个夜景。我们会直接、直接的把心里的想法说出来，你不会在意说，诶，我跟你不认识，我跟你以前没见过，你不会去思考这么多。当然，亚洲国家也会发生这种事情，但是这病急毕竟不是多数。你就想一下，你的爸爸妈妈怎么认识的？可能以前是同事，以前是同学，大部分的情况都是这个样子。但在大部分的欧美家庭呢，啊，爸爸妈妈的认识不一定是要来自这两者。他可能只是很简单的搭讪，或者是啊、呃、一个在路上撞到彼此，就像电影里面这样子。那这个就呼应到前面讲了聚落文化。那你要想，既然讲到了搭讪，更容易在搭讪之中产生一个一个小孩，制造一个孩子。嗯、那这种情况下，交友团体就变得更长更有优势了。你就想。大家会比较依赖在这种社交场合搭讪，甚至直接变成父母的情况下，那亚洲国家相对的比较不会。也就是说，交友软体这种东西在欧美国家是比较贴近大家的生活的，但交友软体来到了亚洲国家，反而变成创造了另外一种的社交文化。什么样的社交文化呢？传统你在欧美国家社交软体上面遇到的这种配对制度啊，这种东西，它照理说是设计来给人家约会用，但是在亚洲国家这种东西比较新颖，比较不常见。那我们就只看到事后成功的那种约会，那大家想到约会就会直接想到上床，那大家想到上床就是上床。女生可能会觉得，哦，我还是比较倾向享受那个浪漫、那个当下的感觉。但是大部分的男生可能就会直接想到，诶，我可以打炮，我可以打炮，哦，因为毕竟我们是一个，我前面讲到了，我们社会聚落是比较紧密一点的。你在这种民风相对保守的文化里面，打炮就变得比较难一点。那你今天有一个方法可以让你比较简单的去,去打炮，那所以男生就会特别 focus 在做爱这一块。那也就是说，越来越多的男生听说交友软体非常简单就可以做爱，那就越来越多男生加入。越来越多男生加入的情况下，恶男的出现几率就越来越高。那相对的，啊、呃，女生就会对这个交友软体觉得，啊、呃，你是下面养才会想要去载交友软体，就会有这种偏差的观念。但是你回归到本质来说，交友软体等于是提供一个现代人一个社交的网站，社交的一个媒介。传统上我们会从路上陆地上去去跟人社交，今天交友网站只是提供了你一个网络上的媒介。所以我在这边我不能够直接的评断说啊欧美人就是对的，欧美人的那种社交方式就是对的，那种搭讪行为就是对的，不行。因为我们必须考量到我们传统的文化，我们我们的民风啊，这些东西虽然我很讨厌，但是这个毕竟就是我们处在的地方的文化。那这个地方它就比较不适用搭讪这种东西，也就是说，搭讪在这里会被污名化，也是正常的。那我们要改变，就是从我们这个时代开始做起，我们就不能再把搭讪这个东西当做是一种羞耻的东西，它就是一个很自然的，你去跟一个异性聊天对话。你们不一定要以打炮或者是交往为前提去做这个搭讪的动作，搭讪这个动作就当做是试探，就好比你今天要买一个东西，你要去试吃试用，你不一定真的要把它买下来。我这个比喻可能有点污化男性或女性，但是我觉得这是一个比较适合一点的比喻，甚至是你针对你的朋友去搭讪，甚至是你根据你身边的家人啊，不、哦、是家人，说错了，你的朋友、同学、同事都可以。家人，我觉得我目前的道德观还没办法接受。我觉得家人对我来说还是很乖。那刚刚讲到就是你的同学、你的朋友、你的同事，这些你都可以去进行搭讪。那这个时候大家就会讨论到纯友谊这个东西啊，我个人认为这是一个不存在的东西。为什么？纯友谊的建立完全是出于你对性感到羞耻。如果你对于性感到羞耻，你才会去在意你跟你朋友之间到底有没有纯友谊关系。你如果不以性为羞耻，你有着很好处理两性关系的处理能力，你们两男性女性都一样。那其实你们根本就不需要去在意纯友谊到底是干什么的哦。如果你们不去 care 这些东西，你们去享受你们真正去追寻你们情感上面的追求。那这样才是一个比较快乐一点的两性相处。这时候还包含到大家传统对于性的认知。我们一直以来从小到大的教育都会觉得我们的无知是一种骄傲。我们的无知，我们知道的越少，好像就是一种纯洁。那这样子的纯洁带入我们社会氛围，为什么会这个样子？因为我们传统的保守的这种认知上面哦。我们会认为男女相处只是为了繁衍下一代，这是人最早的本性。我们会认为你找好对象、找好老公、找好老婆，只是为了生一个宝宝。你并不会去在意这一个女生她跟这个男生的相处，或者是这个男生跟这个女生的相处。你完全在意的就是他们要怎么生一个好的宝宝，怎么建立一个好的家庭。而是忽略了两个人之间的相处，两个人的情感要怎么去维持，双方的回忆要怎么去创造更多好的回忆。那如果这种情况下，你们都能够认同我们不应该把无知当做一种荣耀的话，那你们两个的价值观就是相近的。如果你们啊、呃，你男生透过搭讪这个行为，啊，女生也可以很坦然地接受这样子的搭讪行为。你用最真实的自己去搭讪另外一个人。那如果也是有一点点可能，就是你真的遇到跟自己价值观比较相近的，就比方说我刚刚讲的，你不要以性为耻，你不要去在乎纯友谊，你不要去把自己的无知当做荣耀。这种情况下，如果你们之间信仰的东西都是。都是一样的。那搭讪这个东西也真的很有可能会让两个人免去之前没有制造过的回忆。两个人相处，你如果说之前是没有回忆的情况下，那你们就必须在短时间内透过彼此的价值观的契合，去产生一个够大的情感共鸣跟一个话题共鸣，还有情感的底蕴。这样子的情况下，你们才有那个契机出发点去创造更多的回忆。那如果两个人的出发点只是，比方说交友软体哦，或者是你们一起讨厌一个人去喜欢，那你们的出发点就只是那样子。但如果你们的出发点是两个人的价值观一模一样，那你们就可以根据这个价值观去创造更多的进步价值。那以上就是我对于搭讪这件事情的看法。好，我没办法下一个结论，因为我认为搭讪女性是一个非常广义的话题。这一位粉丝的名字啊，他在推特上面是快乐米粉超级 A 零，哦，好像是这样吧。他推他回复我说：“如何要搭讪女性？如何搭讪女性？”那如果要纯粹回复如何搭讪女性的话，因为前面我是把这个故事的主题定义在搭讪这件事情了。那如何搭讪女性的话呢？我觉得回归这边，我如果要下一个结论的话是这样子的。我认为你首先搭讪女性只是一个呃跟陌生人的情感一开始的接触，你们只是为了要免除之前双方不认识没有任何回忆的这一个尴尬。那你在搭讪的时候就不能做出任何尴尬的事情，比方说，我觉得一切要顺。你如果说是一个，比方说人家在等公车，人家在赶路，人家很不想要跟一个陌生人社交的情况下，你就不要去搭讪。好，那我个人建议搭讪出于面对面之间比较适合，网络上的搭讪比较会被大家联想到是你要去干人家，你要去跟人家打炮。网络上的搭讪比较容易会这样子。那也就是说，你必须挑一个比较适合的时间点。适合的时间点挑到了之后呢？我个人认为，你们可以用一个比较简单一点的话题去开启。我个人认为，你们可以用一个比较双方都有可能可以接受的话题啊，比方说你观察这个女生穿的鞋子，那你可以直接跟她赞美说：“哎，这双鞋不错。”呃，我不懂鞋，但是如果你是有在玩潮牌的人，你有在玩球鞋的人，你可以针对人家的穿着去简单的一个赞美。那就算人家有男朋友又干嘛？那些都是之后的事。而且就算人家有男朋友，你们先从这样子的话题开启彼此的认识，那你完全不需要在意人家有没有女男朋友、女朋友。你们两个如果是一个呃话题比较有 match 到的一对，那也许他在未来他会跟你聊天会比较快乐。那我讲直白一点的，你就可以把人家抢过来。但我不认为抢是一件坏事。那纯粹只是你比另外一个同性更适合这一位眼前的异性，所以你首先是找到一个好的话题，那不一定要留点多资料，这个我觉得非常重要，因为我觉得你大部分选择的搭讪地点，最好是选择在一些你家里附近比较常出没的地方，那你想搭讪的人最好是跟你的生活是有点交集的，比方说你知道他搭哪一路的公车。或者是他搭哪一条捷运，啊、呃，他住在哪个地方啊、呃？但是不要一开始就跟人家回家这样子。那、呃、在你们的生活是有点交集的情况下，因为毕竟你们两个人是完全不同的世界的情况，你要突然进入人家的世界，会给人一种怪异的感觉。也这也就是为什么，这也就是为什么大部分的人在 Tinder 上面认识一个异性，你们通常在加了 Like 之后就再也不会联络。因为你加了赖，等于是你要进入人家的生活了。那你在进入人家的生活之前，你所建构的这一个话题的共鸣，还有你们的回忆，还有你们对彼此之间的喜好，你必须建立的很完整。就有点像是你玩塔防游戏，你必须要建立比较好的防御，才能够在敌军来的时候去防御。那假设你在前面完全没有建造任何的防御，或者是建造的不够，那敌军来的那个时间点，就好像是你们加了赖的那个时间点。也就是说，我认为你们如果是在 Tinder 上面认识，你们就留在 Tinder； 你们在现实生活中搭讪，你们就留在现实生活中搭讪，让对方也期待今天能够见到你，而不是今天他在现实生活中还要看到你。那在他现实生活中对你有一份期待的情况下，我认为你的搭讪是比较容易成功的。好，那以上就是针对这个粉丝投稿如何搭讪女性录的一集 podcast 节目。呃、啊，喜欢的话，麻烦你在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面帮我订阅。那可以的话，帮我多听几次啊，或者是在 Apple Podcast 底下给我一个回复。那如果你想要投稿任何这个第二季 Season Two 的主题，这个主题就是粉丝投稿系列。你想要投稿，欢迎你到脸书粉专杜芬舒斯博士的邪恶企业，或者是 I G Instagram 啊，杜芬舒斯博士的邪恶频道，还有就是我的 Twitter 也可以，也是频道，杜芬舒斯博士的邪恶频道。然后我的 Twitter 跟我的 I G 的账号是一样的 ，D 0 O。零，因为那个两个 O 变成三个 O， 这样没有人注册过，然后同时用零去代替，就很像一个人的眼睛。然后 F E N S H M I R T Z， 杜分舒斯，但是把中间两个 O 改成三个，然后像一个表情符号。你可以到这三个地方，或者是直接在 Apple Podcast 底下留言投稿，你想要我做的主题。那以上就是这个第一集的粉丝投稿系列，喜欢的话。希望还是希望你可以给我一个评论，或者是给我一个五星啦。那祝福大家有一个愉快的夜晚，我们下一次再见，拜拜。